0: Mein Vater schnippte mit den Fingern und ich sprang. Das ist schon immer so gewesen, seit ich mich erinnern kann. Daran haben auch mein Doktortitel und mein Alter nichts geändert. Obwohl ich mich allmählich den Dreißig nähere und mir die Problematik durchaus bewusst ist, gehorche ich ihm aufs Wort. Das mag daran liegen, dass ich nicht nur seine Tochter, sondern gleichzeitig auch seine Assistentin bin. Niemandem vertraut er mehr als mir. Er sagt es mir oft genug, um mich zu besänftigen, wenn ich mal wieder eine rebellische Phase habe. Aber wenn er mich so zu sich zitiert wie jetzt, in dem Tonfall eines ungeduldigen Chefs, dann halte ich lieber den Mund, auch wenn ich meine Testreihe gerne noch zu Ende geführt hätte. Ich übergebe die Proben mit genauen Anweisungen an meine Assistentin und verlasse das Labor. Hier, in diesem Trakt, forschen wir nach Möglichkeiten, den Menschen resistent gegen chemische Kampfstoffe zu machen. Eigentlich bin ich nicht oft genug hier, um überhaupt von einem Wir zu sprechen. Die Resistenzforschung ist eher so etwas wie ein Hobby von mir, und eigentlich bin ich mit der Arbeit bei Vater ziemlich ausgelastet. Der Trakt, in dem er sich den ganzen Tag und meistens auch den größten Teil der Nacht aufhält, liegt am entgegengesetzten Ende des Raumschiffes. Ich passiere mehrere Sicherheitsschleusen, denn seine Forschung unterliegt der allerhöchsten Geheimhaltungsstufe. Nur seinetwegen müssen wir uns im Weltall herumtreiben. Immer auf dem Sprung. Wir wechseln die Koordinaten so oft wie die Unterwäsche. Ein festes Labor auf der Erde gibt es zwar auch, aber das ist mehr oder weniger nur Tarnung, um den Feinden kein festes Ziel zu bieten. Oder als Ablenkung, um die feindlichen Spione dorthin zu manövrieren und ihnen den Prozess zu machen. Keine der Wachen hält mich auf. Und nur einer von fünfen wirft einen genauen Blick auf das Ergebnis meines Iris-Scans. Das eintönige Leben im All hat sie träge gemacht, denke ich. Ich habe zwar die Erlaubnis, mich auf dem Schiff frei zu bewegen, aber was wäre, wenn Aliens meinen Körper übernommen hätten und ich nicht mehr ich selbst wäre? So absurd es ist, ich liebe dieses Was-wäre-wenn-Spiel. Es kann manchmal, trotz der spannenden Arbeit, tatsächlich ein bisschen öde werden hier und ich stelle mir gern Dinge vor. Dumm ist nur, dass ich von Natur aus eher ein pessimistischer Mensch bin und es mir leichter fällt, mir die schlimmen Dinge vorzustellen. Das muss ein Erbe meines Vaters sein. Er ist zwar nicht mein leiblicher Vater, aber ich habe mein ganzes Leben in seiner Gegenwart verbracht. Da kann so eine pessimistische Grundhaltung schon mal abfärben. Ich betrete sein Labor und das erste, worauf mein Blick fällt, ist die Gestalt neben ihm. Er wendet mir den Rücken zu, aber ich erkenne auch so, was er ist. Ein Cyborg. Mein Vater untersucht ihn, das heißt, er checkt die mechanischen Teile und prüft die Funktionsfähigkeit seines aufgemotzten Körpers. Bis auf einen kleinen Ländenschutz ist er nackt, und ich bin sicher, dieses Stückchen Stoff trägt er nur meinetwegen. Ich bin im Labor bekannt für das, was die anderen »Prüderie« nennen. Ich bevorzuge Sittsamkeit. Liegt ein toter Körper oder Teile eines toten Körpers auf meinem Arbeitstisch, ist das etwas anderes. Durch ihre Losgelöstheit vom großen Ganzen werden diese Teile in meinen Augen auf ihre physische Funktionalität reduziert. Aber niemand kann mich zwingen, diese Travestie von einem Menschen anzusehen, wenn er unbekleidet in all seiner angeblichen Pracht vor mir steht. Wer auch immer ihn gebaut hat, er hat ganze Arbeit geleistet. Sein Körper ist makellos, von den langen, schlanken Gliedern bis zu den perfekt modellierten Muskeln. Er muss gute Gene gehabt haben, um in das Programm aufgenommen worden zu sein – und das Ergebnis, das seine Mutter, sein Vater und sein Ingenieur zustande gebracht haben, kann sich sehen lassen. Mein Vater verzieht wie üblich keine Miene während des Checkups, aber wer ihn so gut kennt wie ich, der sieht ihm die Genugtuung an der Nasenspitze an. Seine grauen Augen unter den buschigen Brauen blitzen förmlich vor Zufriedenheit. Ich warte geduldig, bis er dem Cyborg das Zeichen gibt, sich anzuziehen. Der Maschinenmensch dreht sich um, geht zur Kabine und weicht mir in dem engen Gang zwischen den OP-Tischen sorgsam aus, als wüsste er von meinem Widerwillen gegen seinesgleichen. Neutral und sachlich spreche ich schließlich meinen Vater an, so wie wir es in unserem Arbeitsleben immer handhaben. Ihn zu siezen wäre albern, aber ansonsten wird unser Umgang miteinander förmlich, sobald wir das Gebäude betreten. »Was kann ich für dich tun?«, frage ich also höflich und schaue mich nach Hinweisen um. Manchmal liegt eine aufgeschlagene Akte herum oder ein paar beschriftete Proben, die andeuten, welche spannende Aufgabe mich erwartet. Heute ist nichts zu entdecken. Die Tische sind aufgeräumt, die Akten einsortiert. Ich habe einen Job für dich, den ich niemandem sonst anvertrauen kann. Mein Herz setzt für einen Moment aus, so sehr freu